0: O sea, son burdas de reglas, no es que son uno o dos, son bastantes. Bueno, son, yo conozco que son tres, pero entonces tú me puedes ahorita decir... Porque, o sea, te quería hablar, Chef Maurice, eh, bueno, ícono de la comida, alta cuchina, que también te, te gusta el deporte. Aquí, desde el clásico de béisbol, estamos hablando de cositas de béisbol. Y espero que esto no sea súper aburrido para la gente. Espero que eh, no esté empezando el post que la gente, que coño la madre, van a hablar de béisbol ahorita. Pero es un poco más tirando a béisbol para el casual, que es lo que yo me considero un casual, un casual es una persona que ve la vaina, la disfruta, pero no es que soy febrú y me mueve todos los partidos de béisbol. ¿Qué hizo el béisbol ahorita, este año 2023, la MLB, que es la organización que rige en el, mundo, en el mundo del béisbol en Estados Unidos y bueno, mundialmente, hicieron tres reglas que van a hacer que el juego sea más dinámico, tenga más agresividad, tenga más acción y dure menos porque el béisbol es uno de esos deportes que es de los que más dura, de los deportes americanos. Un deporte... Un partido de béisbol más o menos dura como tres horas y media, ¿no? En, o duraba. Duraba. Y ahora con estas reglas se ha visto que se ha reducido hasta una hora, ¿no? Hay partidos que terminan con dos horas, dos horas y media. El otro día hubo uno que terminó hora 57 y fue el partido más rápido que si desde, desde el año ochenta y pico, una ¿no? y así. Entonces... Esto está causando fervor en las redes también porque hay gente que es muy purista, amantes del béisbol heavy y no están de acuerdo con con las reglas porque las reglas limitan un poco, le quitan en la la voz de ellos un poco de magia al al deporte, pero si es verdad y esto nos va a venir el debate que hay ciertas prácticas que se usan en el béisbol hoy en día gracias al conocimiento que tenemos avanzado del béisbol y de las estadísticas que hace que el deporte se haya vuelto, y esto ha pasado con otros deportes también más aburrido, porque como los equipos ahora calculan milimétricamente estadísticas puedes puedes lograr ser más defensivo y más efectivo y eso hace que el partido se vuelva más aburrido, en el caso del béisbol, menos carreras, menos
1: hits más outs, más strikeouts Los honrones es lo que venden o sea, como que nada más pensar que hay un tipo que puede batear la pelota y mandarla a 500 pies, eso a la gente le emociona. Sin tener esteroides, claro. Supuestamente. Eh, pero eso es lo que aquí en, en Estados Unidos dicen que home run sales. O sea, como que sex sales, home run sales. Entonces, eh, la gente cuando va a un partido de béisbol, quiere ver jonrones, quiere ver carreras, quiere ver más, más dinamismo. No tanta tantos stops, tantas paradas. Entonces, sé si el carajo se sale de la caja de bateo 25 minutos y se vuelve a meter, sale. Entonces, todo eso es lo que están tratando de limitar para hacer la pérdida de tiempo menor.
0: Porque y hay mucha
1: pérdida de tiempo en el Hay regalo. mucha pérdida de tiempo. Eh, yo era al principio, cuando empezaron a salir las reglas, yo era como que, verga, Está raro todo este peo. No me gusta. Pero ahora que estoy viendo los partidos y, y veo que es como que ahora hay una nueva estrategia detrás de todo de, de, de una de las reglas, que es lo del pitch clock. Que es el tiempo que tienen para, para poder eh, lanzar. setear, lanzar la pelota. O sea, t- entonces hay una nueva, un nuevo dinamismo. Ahí. Y, y coño, me llama la atención. O sea, trabajan más rápido los pitchers. Eh, tal vez das menos tiempo de pensar al bateador eh, es un nuevo unas nuevas reglas de ajedrez sí. yo creo que el, el béisbol es muy muy de pensar, muy sí. es como bueno, un ajedrez
0: la lo, localidad que tiene el béisbol es que aparte de ser un juego de físico, de deporte tiene una onda de dos ejércitos yendo contra con generales con artillería pesada, con vainas y muchas estrategias y por eso lo hace muy interesante. Entonces vamos a las reglas para que la gente te clara si no saben. Un, la primera regla es que le ponen un clock al pitcher y también al bateador. El pitcher y el bateador tienen un reloj. Ellos tienen que batear o, o pichar dentro de eso. Entonces, ¿qué elimina Creo esto? son 20
1: segundos. Ok, 20 segundos.
0: Esto elimina que el bateador y el pitcher no pierdan tiempo Saliéndose de la vaina, acomodándose.
1: que si ves, si de, te, te arreglas la copa. Sí. Es y eso lo gorrita. hacen mucho los
0: bateadores y los pitchers para desconcentrarse en, entre ellos mismos. Entonces, sí, las vainitas. Entonces, esto hace que eliminen esa pérdida de tiempo. La segunda regla: el pitcher solo tiene tres intentos a, para tirar a una base, para hacerle out a alguien que quiera robar base. ¿Por qué qué hacen esto? Bueno, con el mismo ánimo de de hacer que el juego sea más dinámico y más ofensivo, ya la gente no robaba bases porque la la estadística mostraba que terminas perdiendo más tratando de robarte la base porque lo que vas a ganar, que es llegar a segunda base, no va a ser suficientemente bueno para el riesgo que vas a tomar en, en ese out. Entonces ya la gente no robaba bases. Esto va a hacer que la gente robe más bases porque el pitcher ahora no puede tirar infinitamente, solo tiene tres. Y si en la tercera no lo agarra out, la persona avanza una base. Y una de las cosas es que ahora las bases son más grandes. Ajá. Otra cosa. Que va en conjunto con eso, la base es más grande. Por ende, más fácil de robar la base. Porque uno, te achica la distancia entre base y base. Y dos, te da más
1: circunferencia o más área para agarrar la base. Y una de las razones por las que la base es más grande es para limitar las... eh los injuries, la, las lesiones, entonces pueden separar, es una también de las razones para para okay, las es una la, de las, las razones, lesiones.
0: pero obviamente también te achica la distancia y te claro. dan, y te dan un, como que más incentivo a robarte la base y a que haya más carrera, porque lo que está pasando es, y la última regla, aunque tú dijiste que tal vez había más, pero la última que yo conozco es que están limitando lo que se llama shifting. Esto lo aprendí yo hace una semana, porque me estoy metiendo en el mundo del béisbol y yo, ¿qué es shifting? Bueno, estos coños madres de equipo tienen la estadística de los bateadores, donde batean siempre. Entonces lo que hacen es que si viene tal bateador, que ya saben que siempre batea para la derecha, todo el equipo se mueve a la derecha y el que está en tercera base termina estando como en segunda. Y el shortstop termina estando en el outfield. Entonces, es como lo que...
1: para tener más gente en esa, en esa zona de bateo Para que sea más fácil el out. A sacarlo el out Claro, entonces Claro, la gente dice Coño, pero ¿por qué vas a
0: limitar el shifting? Pero yo también entiendo que hace 50 años La gente no sabía estas estadísticas Entonces era más divertido Porque ese carajo podía batear para allá Y era más jodido hacerle el out Entonces eso iba a causar que a veces fuera un hit Fuera carrera, etcétera pero si ya tú sabes y tienes a los 10 carajos del... No sé cuántos están en el campo específicamente, ahorita no me acuerdo, pero si tienes a nueve. todos en esa área, 9, coño, obviamente va a haber más outs y menos acción. Entonces ¿Qué? están limitando el shifting. Te puedes mover dentro de tu posición, pero limitadamente para que no, como quien dicen truqueen esa vaina. Y bueno, bueno, pero al, al final
1: ahí. es estrategia, ¿no? En to- todos los deportes tienen su estrategia y bueno el béisbol eh, con lo del shift eh, era parte de la estrategia ahora bueno entiendo que quieren hacerlo más con más carreras más, más emocionante para el público eh, eso lo entiendo vamos a ir un poco más profundo ahora que
0: a menos que tú tengas otra regla que, que no me acuerde con estas reglas en pie yo digo porque vamos a poner los argumentos de los dos lados por lo menos en el shifting sí entiendo el argumento de que esto va a ser que haya más carreras, menos outs. Pero por el otro lado, tú no piensas que tal vez esto pudiera funcionar de tal manera. Tú no restringes el shifting. Este bateador, eh, lo he visto súper agresivo, que todo el mundo está en la derecha. Nadie en la izquierda. El bateador diga, ¿sabes qué? Voy a practicar para batear para ese lado y me cojo es, a estos pa jugo. Es que no es tan fácil. Y bueno. eso es lo otro que te quería preguntar a ti, porque yo no conozco... ¿Es eso así tan fácil o es una línea muy marcada de que tú bateas así
1: y eso es que tú, no es que tú puedes decir, no, Aragua bate así? Claro, nosotros no podemos hablar de eso porque nosotros no somos profesionales en la materia. Tendríamos claro, que tú, tener a... Tú hablaste
0: con un poquito de seguridad. ¿eh? Claro,
1: bueno, porque yo jugué un poquito de béisbol igual mm. que tú. Pero, y yo era mucho de pulling de ball. O sea, bateas a la derecha, la mandaba siempre mucho a la derecha. Okay. O a la izquierda, izquierda a ver, a del tu campo. Izquierda. Exacto. Entonces, y a mí me decían, trata de mandar la pelota hacia, hacia el right field. Y se me hacía muy difícil. Claro, en esa época era un carajito y estaba aprendiendo. Tal vez estos carajos profesionales deberían ser unos guau pelados mandar la pelota para el otro lado.
0: Claro.
1: Estamos aquí eh, hablando para nosotros. Sí, y sí. Estamos echándole miedo deberían a los aprender. que... aprender. Yo he eh, un pipi palado.
0: Porque si te pones mira, a ver en la física, para tú tirar una, una bola al lado contrario de la naturalidad del swing, tendrías que agarrar esa bola lo más tarde posible. ¿Verdad? Correcto. Porque eh, eh, o sea, cuando tú estás bateando, si la agarras temprano, es donde va a dar más el efecto. Si la agarras en el medio, igual, del medio para la izquierda. Si la agarras al final pero también ahí es donde está el riesgo más grande, ¿no? Si esperas hasta el final en el swing. Y más con estos pitchers, que ese es otro tema, que ahora están pitchando de una manera con unas revoluciones por minuto. Es una demencia lo que están haciendo y es muy difícil batearles esos coñamadres.
1: Bueno, ahora hay, hay carajos que, que pichan 105 millas por hora. No está fácil. Imagínate, batía una pelota 105 mil. Y el otro día me,
0: me, me metí cuando o sea, estoy viendo estos videos más profundos del béisbol. Hay otro número importante, aparte de las millas por hora, que son las revoluciones por minuto. Entonces, aparentemente hay un carajo Turner de los Cincinnati Reds. Bueno, todos lo hacen, pero este bicho es el que mejor lo hace. Hay ciertos componentes como melazas y huevonas que ellos le ponen a la pelota para que tenga más agarre. Y los coñemadres le les pueden subir de 2.600 revoluciones por minuto, casi llegando a 3.000 revoluciones por minuto a la bola. Y eso aparentemente hace que sea súper más difícil pegarle. Cuando el, cuando el fastball, no por ir más
1: rápida, pero por tener más revoluciones, es mucho más jodida pegarle, no sé por qué. Ahí, hay, hay, bueno, eso lo empezaron a banear. Por ejemplo, antes tuve ya... Hay, hay videos muy, muy... ...cara que los pitchers... Eh, ...se ponían lo que se llama pine tar debajo de la gorra. Entonces, tú los ves tocándose la gorra o, o se los ponen en el cuello. Y son bastante caretables porque eh, todo el mundo lo veía. Y el pine tar, eh, como es pegajoso, te, te da mejor grip, mejor agarra la pelota. Eh, pero también tú los ves tocándose y, y limpiándose el sudor. Eso también los ayuda. Mm. Entonces, hay una nueva regla. O, o ya, ya es vieja. Tiene unos 5 años por lo menos, que el pitcher, si se si limpia el sudor, se tiene que secar el sudor de la mano en el, en el uniforme. Entonces no puede ir que sí, de aquí a la pelota. Tiene que ir de aquí a algún sitio del, del uniforme y después puede agarrar la pelota. Es,
0: tengo este entendido carajo. que también no, lo, no, o sea, aunque la ley lo dice, es como una de estas leyes que dejan pasar, porque a muchos de los pitchers los dejan usar estas vainas porque no sé tal vez hacen el deporte más calidad yo qué coño sé pero qué loco que una vaina tan pequeña o que pueda parecer tan pequeña cambia el juego por completo y no sé me parece me, me parece muy interesante esa vaina tú qué piensas de las estás de acuerdo con todas las reglas hay unas que sí otras que no
1: ¿cómo lo ves? coño yo creo que está, están interesantes las reglas eh, definitivamente van a agilizar el paso del, del juego y creo que está cool una de las cosas que a mí me gustaba al ir al estadio es la experiencia de, de estar ahí, beber caminar por el estadio, aparte de ver el juego. O sea, es más... Cuando vas al estadio es más que ver solamente el juego. Ya te ponen, ¿sabes? Una caja de bateo para que sea, hagas el ridículo al frente de todo el mundo del estadio. Eh, hay sitios para niños que pueden jugar y tal entonces es una experiencia más, más que nada más ver el juego ahora es más una experiencia vas y te compras tu cervecita te compras tus nachos, tu perro caliente yo no y... sé si para la gente purista eso sonará como que
0: verga, que es faranduleo. pero a mí me encanta es... esa parte y me han contado, no he logrado ir todavía al nuevo estadio de los Miami Marlins y que es un centro comercial o sea literal y estás ahí, puedes ver el partido de cualquier lado, te puedes sentar en un lugar a tomarte una cerveza. O sea, esa vaina me gusta del béisbol, que es un deporte que puede ser casual. O sea, tú lo puedes ver un poco más, menos enfocado en el partido y eso puede sonar mal para cierta gente que es más purista. Pero eso también invita a más gente a ver el partido y eso beneficia a los puristas también. Porque o sea si tú eres una persona que estás muy metida en algo a ti también te, te, te beneficia que haya gente casual que lo consuma porque eso le da más presencia y eso creo que es lo que está queriendo hacer la MLB con estas nuevas reglas después del clásico le están metiendo un marketing a la MLB porque yo lo veo en todas partes o sea yo estoy aquí en Europa y en, y en mis feeds veo todo de béisbol ahora bueno, acuérdate que te están escuchando y te están espiando sí, sí es verdad que también me están espiando pero también siento que, que hay mucha vaina y, es más, hicieron unos comerciales promocionando las nuevas reglas que si sí, con Brian muy Brian Cranston que es el de
1: uh-huh. el de Breaking, el
0: de Breaking Bad. Bad y había otro carajo eh, Maniscalco Sebastian Maniscalco que es un comediante y está muy cool porque de verdad es un deporte que es tan de pinga ir a verlo que sí debería
1: haber de más gente gustarle lo bueno eh, eh, lo que estabas comentando antes que ahora eh, es una experiencia más, o que comentando que es una experiencia más que solamente ver el juego es muy americano, pero otros deportes lo están lo están como que agarrando la misma idea. Por ejemplo, el, el nuevo estadio del Real Madrid, aparte de ser un estadio arrechísimo, va a tener un centro comercial, va a tener restaurantes de, de alta, alta cuchina, eh, va a tener bares, o sea, va a ser un centro de, de social. Porque si, si, el, si el jefe de, de
0: organización del, del Estadio Real Madrid dice Chef Maurice, te necesitamos que dirijas el nuevo Real Madrid Gourmet Experience. ¿El eh, Chef Maurice se yo viene.
1: Le, yo le diría que sí, no, sabes, no juro tengo que ser del Real Madrid para hacer esas cosas, ¿no? Claro, pero tú ves. No pero, claro, claro.
0: Pero digo, te mudarías aquí, yo vivo muy cerca del Bernabéu. Te mudarías sí, y tal vez te, claro. estemos juntos aquí en España. Claro que sí. Ok, una posibilidad. Bueno, ahorita que están terminando el estadio, hablaremos.
1: Está, está rechísimo y entonces todos los estadios nuevos o que están eh, remodelando van con esa intención de hacerlos multiusos. No solamente para el fútbol, no solamente para el béisbol, sino, por ejemplo, el del Madrid va a ser, también va a tener para el, el Madrid Open de tenis. Ah, okay. Va a tener para conciertos, va a tener para, qué sé yo, mil usos que no solamente va a ser para el fútbol, que me parece bien. Porque va a ser una entrada, eh, un revenue extra de, de los equipos. Sé que el, el Camp Nou del Barcelona también, cuando lo remodelen, si es que tienen plata para esa mierda...
0: Y que tiene sentido,
1: es, porque hasta muchos de esos estadios ni los usan para las prácticas. Entonces es casi... Es nada un... para los juegos. Entonces eh, se usa dos horas una vez a la semana. Sí, es la verdad
0: que... Bueno, y eso sí juegan en casa. Eh, Exacto. Eh, sí, me parece esa parte bien. Y de nuevo, yo sé que la gente más purista del deporte dirá Mira, el que entienda esta mierda bien Y el que no, que se va a meter tres huevo Pero tú también necesitas que otra gente traiga real al deporte Para que te lo, enja- te lo haga más grande para ti O sea, y, y esto también me ha costado tiempo entenderlo O sea, tú necesitas que también Si tú haces un contenido O si tú Si tienes un producto Tú necesitas a los que son Loyos, loyo, los que están ahí contigo Que conocen todas las vainas profundas de la vaina y también necesita gente que lo vea más casualmente o sea, yo juego, yo juego videojuegos donde yo juego casualmente ese juego donde lo juego de vez en cuando y esa gente necesita que haya gente como yo porque nosotros también damos real al, al juego y eso hace que, que le funcione a todos y el deporte siento que esa parte americana no me molesta y me parece que aunque lo haga más comercial y tal vez puedas decir un poco vendido Coño, lo hace más interesante porque es verdad, hay deportes, especialmente el béisbol, que si no lo entiendes es muy jodido disfrutarlo. Y yo lo medio entiendo.
1: Pero y ambita, creciste con el deporte. Y crecí con, en
0: Venezuela donde el deporte, el de, pero igual con tú y eso es profundo. Tienes muchas estadísticas, muchos números, muchos datos que, que es difícil. El fútbol, coño, es un deporte muy fácil de entenderlo con esto claro, okay. que no sea profundo y que no hayan estrategias complejas y todo este peo pero visualmente es simple ver lo que está pasando hay dos goles y uno va contra el otro en el béisbol no es así es no, súper complicado t- tiene más, más estrategias pero bueno, que es más difícil eh, eh, entender lo que está pasando pues.
1: yo sí creo que eh, batear una pelota es una de las cosas más difíciles que puede hacer un humano nosotros lo hicimos como niños y ya de por sí era difícil Imagínate unos carajos que te están tirando 90, 100 millas por hora. Y tú lo que tienes que... O sea, tu, tu, tu rapidez visual eh, tiene que ser... O sea, es de punto, tres segundos, una vaina así. Es, es burda rápida. Imagínate hacer esa vaina on, on a daily basis,
0: de, bueno, a diario. viendo esto del, del béisbol, me, me empezó a dar ganas. ...aquí no tengo mucho esa opción... ...porque en España no de, hay muchos lugares... Una caja de bateo. ...pero de bateo. ir a una caja de bateo... ...tú tal vez tengas esa opción en Estados Unidos... ...como la que teníamos ahí en el parque cerca de la casa... ...que ponías unas moneditas y, y bateabas... ...y ver si uno hecho el huevón... ...unas veces a la semana va... ...y empiezas con 60... ...70... ...bueno ya creo 60 veces rápido... ...y, y ver si puedes llegar a 80... ...y una vaina...
1: ...sabes... ...es eh, ...es peludo... Es peludo. Sí. Y, ...imagínate... Eso es, y estamos hablando de fastballs, de 90 millas fastballs. Imagínate cuando te, estás viendo un fastball y de repente te tiran una curva que, que son 70 millas. ¿no? O sea, el, el porque, es un Porque, porque deporte ahí tengo. viene el
0: engaño del pitcher, ¿no? Exacto. Te tiene timeado, que tú estás yendo muy rápido y luego te tira una más lenta y tú, ah, oh, fuck. Estás esperando la rápida, te va lenta. Que por cierto, eso también hay otro tema de gente
1: que roba señales y entonces bueno ya ese es otro otro, otro tema. tema aparte profundo y bueno con la te- el cambio de tecnología se veía venir no que tipo Apple Watch o sabes verlo desde una cámara en, en el center field y, y bueno eh, sí eh, era cosas que iban a pasar inevitablemente y okay. eso es una de las cosas que se dijeron, o se dijo, cuando, cuando pasó todo esto de los robos de señales. Eh, de los catchers. Porque el catcher le da una señal al pitcher para que el pitcher sepa lo que va a lanzar. Bueno, empezando el año pasado, cambió lo de las señales. Se siguen dando las señales, con los deditos. Si estás viendo en YouTube, estás viendo mis señas de la curva y la... Y cambió a una cosa que se llama el pitch PitchCon que es una cosa que tiene el catcher, donde tiene los números igual que tú puedes hacer con los dedos. Tienes unos botones que le transmite al pitcher, que tiene una como una vaina en la, en la gorra, que te dice, por ejemplo, fastball in, que es lo que está llamando. Y Elimina ese, ese robo de serie. Claro.
0: Bueno, como dicen que como el pitcher se volvió su catcher, que tampoco es así porque el catcher que tiene que dar a cara ahí
1: literalmente para atajar claro, mierda. Claro, pero donde, por ejemplo, el gran Shohei Otani. Coño. El grandísimo, porque no solamente de estatura, sino de huevazo. No sé. eh, él tiene su propio, por ejemplo, lo que estamos hablando se llama el pitch comp, que generalmente son los catchers que mandan. Ahora, a la inversa. Shohei Otani es tan arrecho que él es el que llama las señales. Entonces, él creo que es en... No es en la gorra, es en una de las mangas. Tiene los botones que él dice Fastball In. Y a la inversa, el catcher le llega la señal. Uh-huh. Que te dice Fastball sí, In. Sí, sí. Eso
0: es lo que me quise referir. Que ya es no solo Otani. Hay varios pitchers que se están volviendo ellos los catchers. En ese aspecto Exacto. de que ellos okay. son los que dicen lo que van a lanzar. Que yo también... No entiendo por qué no siempre fue así, pero lo en, ahora sí lo entiendo, que es porque si el pitcher le está diciendo la señal al catcher, el, el que está bateando lo está viendo. Entonces, tendría, entonces, Pero qué raro que el catcher le mandaba
1: la señal y el pitcher sí, no, sí, no. Pero lo, lo, más, lo, lo más loco es que antes la posición de catcher evol, eh, evolucionó muchísimo, porque antes era el coach que te mandaba la señal al catcher y el catcher se la mandaba al pitcher. Ahora la, la posición evolucionó tanto que los catchers se volvieron más inteligentes, mm. eh, estudiaron más a los, a los bateadores que ellos mismos, o sea, se saltaban el El, 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 analizar, el analizar qué tiro le deberíamos lanzar. Entonces ellos mismos hacían sus propias spreadsheets y decían, ok, este carajo le gusta aquí, entonces hay que ir por allá, y ellos mismos ya. Bueno, yo llaman hasta su, pensaría su que solo debería
0: ser el pitcher, porque el pitcher es el que lanza la huevona. Que creo que es lo que están empezando
1: a hacer ahora también. Eso es lo que hace el gran show. Sí, bueno,
0: Otani le manda al catcher y le manda a todo el equipo. Le dice, primer huevo. El único yo... que no responde a Otani es
1: Turner, tal vez. <risa> eh, yo aquí tenemos que seguir diciéndolo que Shohei Otani es nuestro, nuestro ídolo. Es el ídolo del podcast, del eh, pueblo. El
0: samurai japonés. Que bueno, tú llega. sabes que
1: una de las nuevas celebraciones del de, de equipo donde juega Shohei en los Angelinos de Anaheim es que cuando meten un honrón le ponen un, un casco de samurai. Mm. El que meta honrón, no solamente Shohei, sino eh, a todos los jugadores. Entonces como que, bueno. Cada equipo tiene sus vainas, otros equipos tienen una chaqueta. eh, Se vio en un momento unas cadenas de estas de oro absurdas. Y bueno, es una forma de hermandad, ¿sabes? De de mantener el equipo juntos. Sí, sí.
0: Bueno, ahorita se está volviendo, este otro tema que quería tocar contigo, se está volviendo muy aceptado la celebración de picheos y de jonrones en el béisbol. Algo que especialmente en el béisbol americano, en la liga americana, era algo que te podían, podía tener re, pe, consecuencias y sí, repercusiones. Entonces, a ver, en, en el mundo latino y en Japón, son más festivos en ese aspecto y ya de por sí ya se veía más celebraciones porque somos más eh, jodedores y como que se dejaba pasar. Pero en la liga americana, lo que llaman pimpear un jonrón que es hacer un honrón y luego tirártela de que. Show ajá, off un show Showing off, no off. echártela, ¿no? Como que, ¿qué pasó? Llegó que Fraun. Bueno, en... Eso no se, en, no se, no se debía hacer, no. porque te podían en el siguiente picheo lanzar la pelota y ahora Espérate se está viendo que es más normal y menos consecuencias hostiles.
1: Bueno, sí. Eh, Ronald Acuña, este carajo que es un fenómeno venezolano, juega con los bravos de Atlanta, en la liga de invierno jugó con, con los, los tiburones de la Guaira. Sorry, estaba buscándole un chiste ese quipucho de mierda, pero bueno. Verga. Eh, yo? yo aquí, sin palabras las lenguas, X, el carajo fue el... a jugar con, <ríe> con los tiburones de la sí? Guaira. Ajá. Y un honrón la vaina y entonces el carajo perrió y, 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 ¿sabes? Le echó mierda al público porque estaban jugando justamente contra los leones del Caracas. Entonces, ¿sabes? El carajo... A mí en el momento dije, pero qué, qué, qué innecesario. Pero al, después dije, coño, está cool. Porque, bueno, estás celebrando y la vaina y, y, y es todo es un showmanship, ¿sabes? Tra, tra, estás tratando de hacer un show. Y, y bueno, aquí en Estados Unidos vieron esa vaina terrible, terrible. O sea, pues lo hablaron
0: la gente como que qué chimo sí. que hizo eso.
1: Pero, en, por ejemplo, en el, en el clásico mundial que, que terminó hace poco... Los carajos salen del dogado cuando, cuando meten carreras, honrón y, y celebra Y me pareció cool. ¿O okay, ¿Por qué? Porque, coño, O esto es, En el clásico tú veías mucha celebración,
0: mucha hermandad, mucha fiesta. Eso no es normal en la medida en americana. La, no.
1: Tú tienes que ser respetuoso. Tipo, tu high five, tu nalgadita y ya. Pero no una euforia, una. Buena. No, una euforia, porque es, es mucho como que los unwritten rules. Y, y el béisbol se basa mucho en eso de los unwritten rules que me parece una estupidez eh, que si yo te pego, tú me pegas y eso no está o sea, no te lo... digo una vaina
0: si es estúpido en, eh, hoy en día a ver, porque esto, eso hace que el deporte sea más divertido, y ahora que se, que se ve más, hay un carajo Henderson, creo que se llama, que es de los Marlins que el bicho tiene unas celebraciones cuando pasa en primera base, cuando pasa en segunda cuando llega a primera, a home y eso es eh, cool pero también es cool las historias entrelazadas. O sea, por lo menos una de las peleas más clásicas fue la de Batista, eh, perotero con, dominicano. Que con un... Rogner
1: Odor, que es, Odor que es
0: venezolano. Que bueno, eso. El carajo mete un jonrón en un momento crucial. Clave, pimpea claro. el jonrón que por cierto, es uno de los pimpeos de jonrón más arrechos arrecho. que hay. El hecho está así con un chicle en la boca y tira así el bate, como que vamos a un huevo. Bueno, y, t- y también eh, yo digo, yo hago eso. ¿Cómo no pimpeo ese jonrón así? Claro. Pero, pero bueno, en la siguiente temporada le lanzaron su pelota y cuando se le barrió fuerte al segunda base, que era Odor,
1: bueno, una coñaza y Odor le metió un coñazo odor, que,
0: <risa> que hasta lo tienen en claro, un mural
1: pintado por ahí. En, en, en claro, ahí salieron todos los venezolanas a decir que te con nosotros, vamos a huevo. Y bueno, ahí salieron la ratica y los, y, los, y los tierrubos que tiene uno por dentro. Bueno, o sea, y salieron
0: los, los dos dogouts, que bueno, al final el, el pueblo dominicano es eso, gente bella del Caribe, tabaco y ron. Pero bueno, que sí, que se arman las coñazas y, y, y son vainas que tal vez tú no sabes. ¿Por qué pasó eso? Ah, porque lo miró así, porque miró el jonrón un poquito
1: mucho. Mucho, exacto. Si ves el jonrón muy largo, ya eso es un peo. Yo, yo estoy a favor de la, de la evolución en todos los deportes. Ya, ya, ya lo, el, como de, decías tú, el purismo que tiene uno, ya eso lo uno le deja atrás. Uno va creciendo, va madurando y va diciendo, coño, también es, o sea, es un juego. Es un juego de niños que hacen sí. profesionales. Porque, porque si, lo, si lo
0: comparamos al fútbol, ahí la celebración es a otro nivel. Marico, eso es otro peo. Y se, eh, se le respeta.
1: Sí, pero... También está mal... En el, en el fútbol hay muchos también... O sea, hay muchas reglas y, no, no escritas. Y entonces, el peo con, con Vinicius, cuando, por ejemplo, iba a jugar contra el Atlético de Madrid, los del Atlético de Madrid decían, si mete gol y baila, le vamos a tirar de toda mierda. ¿Por qué? Entonces, porque cómo se, te, se atreve este, este carajo a, a, a bailarnos, ¿no? Eh, eh, hay un video muy famoso de, del Barcelona... Eh, jugando contra el Rayo Vallecano, donde los brasileros, creo que era Dani Alves y otros carajos, bailándole al frente del, del público del Rayo Vallecano. Y llegó Carles Puyol y lo sacó y dijo, o sea, corten esta mierda. Nos van a matar aquí. Porque se, se sabe que eh, los, los fanáticos del Rayo Vallecano son muy intensos. Los bucaneros. To- los bucaneros. Son muy intensos y... y, y, y y se toman cualquier vaina a la ofensiva. Entonces, wow. igual pasó al principio de temporada de fútbol. Los del Atlético de Madrid decían, si Vinicius nos mete gol y nos baila, le tiramos mecheros, uh-huh. le tiramos Bueno, si usamos botés. comparación,
0: los brasileros en el fútbol serían como el extremo de los caribeños en el béisbol, eh, el béisbol de la exacto. celebración. Porque, bueno, si vieron en el, en el, en el clásico de, de béisbol, hubo mucha
1: celebración. Sí. Si, ¿Tú te imaginas a los alemanes bailándote? No, sí. Eh, o sea, eso no... Por eso cuando uno ve a los brasileros y uno dice que, que lo hagan, porque es su cultura, es su, es su peo, la samba y, y las fiestas y las garotas. O sea, no. mm. Que lo hagan. Por mí sí. que lo hagan. Chévere. No, no. Está cool. bien que
0: evolucione para ese lado. Pero que no lo hagan a mi equipo. Y que, y que haya menos hostilidad y que cada vez sea algo más disfrutable. Que se disfrute la competencia, que se disfrute en los momentos claves de intensidad, pero que sea de buena, de buena manera. Y que yo creo que esto ayuda a que haya menos de eso. Y, y bueno, habrán puristas que dirán los coñazos y las vainas en el f- béisbol es de pinga, como en el hockey, habrá gente que le gustará eso. A mí
1: me encantan los coñazos en hockey, por ejemplo. Me eh, parece
0: rechísimo. Ese es otro nivel. o sea Es el es siguiente otro nivel, nivel. Porque ahí, o sea, si en
1: el béisbol está permitido, aquí está
0: casi que apoyado.
1: O sea, tipo, los bichos se ponen a pelear y los referees del partido hacen referees a la pelea. Sí, sí, sí. Como que es parte
0: del espectá- del, del deporte. Exacto. Entonces, y... pero bueno, sí, es loco. Es... Pero bueno, última... es interesante.
1: La última es eh, el fútbol americano bañó las celebraciones por mucho tiempo. Y le llamaban, en vez de NFL, le decían el No Fun League. Mm. Porque no podían celebrar. podía celebrar una sola persona, pero no en conjunto. Y, y era como que, marico, le estás quitando como que ¿Y la por sazón qué? A ¿Y eso. por qué era eso? Porque muchas veces las, celebra- las celebraciones salían de... Se salían de todo. Hubo uno muy famoso que es eh, Randy Moss, un eh, wide receiver de los, de los vikingos de Minnesota. Fueron a jugar contra sus rivales que son los Packers de Green Bay. Y el carajo metió un touchdown e hizo como la simulación de que como si se estuviese bajando los pantalones y mostrándole el culo a las fanaticadas a a la fanaticada de los Green Bay Packers. Y bueno, de ahí hubo uno también muy famoso, Joe Horn, ...Wide Receiver de los eh, New Orleans Saints, que sacó un celular. Tipo, escondió un celular debajo de, de uno de los eh, goalposts... ...y metió el touchdown y sacó su celular, como si estuviese llamando, qué sé yo, a la mamá. Y, y le metieron una, o una sea, se volvieron vuelta. muy creativos
0: con la celebración. Se volvieron muy ¿eh? creativos
1: y la NFL dijo, vamos a cortar esta mierda. ¿Y cuándo las volvieron a permitir? Y hace unos años las volvieron a permitir, tipo... Eh, Bailecito, bailar en conjuntos, pero hasta cierto... Como que no te vuelvas loco. No te vuelvas loquito. Claro. Y, lo, y la cosa es que en el fútbol americano, si,
0: te, si se quieren vengar, no es que... Vamos a esperar que vayas a batir. Y te... No, no, no. Ahí mismo tú, ahí el te próximo, En la próxima jugada te metemos tu coñazo. Exacto. Te podemos romper la, la, la rodilla y más nunca juegas. Ok. Bueno, nada. Los, los stakes son más altos en el fútbol americano. Pero, ¿qué piensa la gente de, de, de estas nuevas reglas? Y también de estas reglas no escritas del béisbol, ¿te parece que es más divertido ahora que se está abriendo más el tema de las celebraciones? ¿Y cómo piensan ustedes que la gente debe celebrar cuando metes un punto en un deporte? O sea, ¿debería, es, ¿es falta de respeto celebrar o, o, o es parte del, de la vaina?
1: A mí me, a mí me llama mucho eh, cuando meten un honrón y entonces empiezan a, a los cielos y a besarse. Eso es muy showmanship. O sea, estás muy de chaucero. Me parece a veces hasta medio ridículo. Uh-huh. Puede llegar a serlo, sí. O sea, tipo, cuando llegas al home, te tienes que besar, te tienes que ver el, darle gracias a tus abuelitos, a la tatarabuela, sí. a la nana que te crió. Entonces, es como que muy, demasiado.
0: Muy de, de, de culturas católicas latinas. Pero por otro lado... O cristianas en general. Sí, por otro lado, no está mal que si es un momento decisivo y haces una vaina recha ahí sí, ahí sí te, ahí pimpe, sí te lo calidad. Sí, sí, sí. y el otro equipo lo tiene así. que respetar porque mm. eso es parte mm. del sportsmanship de ser un buen perdedor claro, okay. te la tienes que comer right. bueno, perfecto la gente, comentarios, como les dije estamos en YouTube, estamos en Spotify por un tiempo no se le va a poner más animaciones de suscribir porque estamos confiando en que son adultos y que son personas que que van a, a compartir esto en todos los geriátricos que ustedes visiten. El otro día fui, tuve que visitar en el hospital de Madrid y alrededor del hospital hay muchos geriátricos, porque, bueno, obviamente, uh, claro. más cerca. Un motivo de, de geografía. Y dije, coño, aquí ven una tarde, pasó par de flyers y coronamos. Entonces, bueno, nada. Eh, saludos a toda la, la, la gente que nos escucha. Eh, conexión directa, Che Maurice, se si le quiere. Peace.